0: 早上好，我是雨白。早上好，我是一居阳。今天是星期三，你正在收听的是油条配咖啡。最近天气变了，要贴秋膘了。我很好奇，小杨老师，你最近早
1: 上都吃些什么呢？我吃的就比较简单，就是清淡的，不像一个重庆人，就要么我就会榨一点西芹汁，要么就会煮点燕麦粥来吃。那雨白你呢？平
0: 时我也懒得准备早餐，但是最近呢，我挺爱煮一个松茸鸡汤米线的，然后我还会再窝个鸡蛋，它既有松茸的鲜，又有鸡汤的香，然后它还会配那种不辣的那种辣子。哇，那个味道真的是绝了，听上去
1: 就非常的暖。我改天也找你要一下这个品牌，然后我也试试。然后也欢迎大家在评论区，就是会跟我们分享你的早餐提案。那书归正传，我们今天为大家准备了什么新闻呢
0: ？那第一条新闻，我们会和大家聊一聊知名品牌红牛最近的一场红事和一场白事，以及关于这个品牌其他有意思的事情。第二条新 闻， 我们会来关注一下顶级奢侈品品牌爱马仕今年前三个季度的
1: 收成怎么样。好 的， 那我们先来看一下第一条新闻。
0: 对于红牛来 说， 过去这一周或许是他们最为难忘的一周。在奥地利时间十月二十二日 晚， 红牛联合创始人马特希茨去 世， 享年七十八岁。然后紧接着再隔一天，美国时间的十月二十三号，在 F 一美国大奖赛正赛上，红牛车队时隔九年再捧年度总冠军。我查了一下红牛这个品牌的资料，我会觉得非常有意思，因为我从小的印象中，我觉得红牛它是一个中国品牌。我也觉得，<笑>怎么这个创始人是一个奥地利人？<笑>嗯，对。然后我我我就搜了一下，我在想说这到底是中国的还是奥地利的？后来发现都不是，是泰国的。嗯。为什么这么说呢？就是红牛饮料最早是由一个泰裔华人叫许书标，他在一九七五年研发的。那个时候还是一个牙膏推销员的马特西斯来到了泰国，他在机场呢喝了一罐这个红牛，觉得特别不错。然后他就觉得说这个东西有市场，然后他就找到了许淑标，两人一拍即合，就创立了红牛公司，总部在奥地利。八七年开始正式开售红牛饮料，然后后面就把这个版图扩张到全世界。那为什么我们中国人会觉得说这个红牛明明是中国的呀？事实上，在一九九五年，许淑斌和中国的几个商人成立了华彬红牛，也就是说，他把在中国之外的国家的这个销售权给了马特西茨。中国的这个经营权归这个滑冰红牛，我们熟悉的金色的红牛，它就是中国红牛。那个银蓝色包装呢，是奥地利红牛。我觉得这也解答了我的一个疑问，就是我从小看到的都是金色的红牛，后来有一天它就变成银蓝色了，那其实是中国的红牛模仿奥地利红牛出了这么一个银蓝包装。那么为什么中国红牛要去模仿奥地利红牛呢？是因为奥地利红牛确实是做得太好了。奥地利红牛是怎么样席卷全球，变成一个仅次于可口可乐和百事可乐的第三代饮料品牌呢？有一句网友的戏称，我觉得说的很好，叫做“我出钱，你出命”。只要你是热爱极限运动的年轻人，你愿意去挑战自我，那么我红牛。对吧？就愿意赞助你，这个其实跟他的发展历程也有关系。在红牛刚开始推向欧洲市场的时候，其实很快就被德国当局给禁了。嗯，理由是他们的咖啡因含量过高，当地的年轻人就会不服啊，就是觉得当局你禁什么，我就反而要喝什么。然后他就得到了年轻人的支持。后来呢，红牛发现他们在滑雪场旁边卖的特别好。也就是说，其实极限运动的这些爱好者，他们对红牛确实有这方面功能性的需求的。那么把这个元素一结合，红牛就觉得说，诶、哎，我找到了我的这个发家之路。也就是说，我就要不断的赞助这些极限运动，然后把自己定位成一个比较高端的功能型的品牌。所以我们会看到，这么多年他赞助了 F1、滑雪、潜水、跳伞等等等等。那么他最有名的事迹就是2004年买下了 F1 席位。然后今年这个车队时隔九年又拿到了这个总冠军。对很多人来说，有极限运动的地方就总有红牛。要是没有红牛的 logo， 就会总觉得有哪里不对。像今年非常红的谷爱凌，也是红牛赞助运动员里边第一位中国大陆的运动员。要知道，红牛签下谷爱凌的时候可是2019年，那时候谷爱凌才只有16岁，也就是说，他的眼光是非常非常具有前瞻性的。像我刚才讲的，奥利利红牛，它的营销的重点是极限运动。但是我们对中国红牛的印象都是什么？累了、困了喝红牛，对不对？这两个品牌肯定还是关系比较微妙，互相看的不是很顺眼。但是现在回头来看，这两个品牌它其实是相互成就的。这个奥地利红牛通过赞助极限运动，它把红牛打造成了一个相对高端的饮料品牌。然后与此同时，中国红牛它的广告是铺天盖地的，这个累了困了喝红牛 s t o g a n 也非常深入人心。如果把这两个的策略换一下，国外说累了困了喝红牛，那他其实直接是要跟这些咖啡市场做竞争。如果在国内的中国红牛支持极限运动，我觉得大部分的老百姓也不一定会买单，那才会水土不服。我印象中，我第一次喝红牛是我高一运动会被抓壮丁，让我去跑二百米，那个时候我真的完全不知道该怎么办，然后我就去学校小卖部买了一罐红牛，那是我第一次喝。<笑>那最后成绩跑的怎么样？果<笑>哎，我我真的不擅长跑步，哎，就我个人的这个心理阴影。
1: 嗯，前面我其实都有一点想说，就是呃，长大了之后我才看到，就是有红牛赞助极限运动这回事嘛。然后当时还会觉得，哇，他们这个拍脑袋想出来的主意真是就很聪明，就是怎么会想到在国外的地方就在我也这么想的。结果就是不是拍脑袋想出来的，是人家通过观察就是市场是怎样反应的，然后才得出这么一个推广的。嗯，计划吧。即使是同样的品牌，你去到不同的地方，然后去观察他们策略的不同，还是蛮有意思的。一件事。而且还
0: 有一件关于这个红牛联合创始人非常有意思的一件事情是，就明明红牛它其实是靠营销席卷全球的，因为你想这种功能性饮料，它的壁垒其实是没有那么高的。红牛其实主要是靠这种营销，让它的这个品牌形象深入人心。但是马特西斯他本人是非常非常低调的。他几乎从来不接受采访，但是他在背后推动、支持着红牛赞助各种各样的极限赛事，包括他也是红牛 F1 车队的老板嘛。整个 F1 车队的很多事情都是他在后面打里的。红牛这次车手拿到了美国大奖赛的冠军，他在登奖台上也说，他希望把这个奖杯献给马特西茨，因为没有他就没有这样的一个车队。据说马特西斯有一句名言，他是这么说的：“他说红牛找的是不为钱，只为挑战自我的人。”我觉得他的这个精神确实让我很感佩。关于红牛，很明显我的感情非常的深厚。讲了这么久，来，我们来看下
1: 一条新闻。爱马仕前不久呢，公布了自己的第三季度的财报。这份财报呢，字里行间都透露着喜悦，就是他一开头就写一个 “a very good sales”， 就是。就是非常非常好的销售成绩，真的就是加粗摆在了第一排。喜悦主要来自于两个点，第一个呢是它三季度卖的比上半年更好了。今年以来，爱马仕总共赚了八十六亿欧元，但光是这一个三季度啊，它就赚了三十一亿了。那其次，第二个让他感到开心的点是，爱马仕集团最重要的亚洲市场销量上有非常强的回暖的迹象，大中华区更是凭借百分之三十一的销售额增。增长成为了亚太区的销冠。它这么好的这个销售成绩背后，其实我觉得有两个比较值得关注的点可以跟大家分享。首先，第一个是赚钱最多的是什么？它赚钱最多的毫无疑问是皮具。前三个季度呢就赚了三十六亿。那增长最快的是一个我完全没有想到的类目，就是手表。这个同比增长呢是超过了百分之五十的。一些机械表今年就是有推出新的款式嘛。就是那这个单价可以卖到特别高的，就好像是他只要说，诶，我们出了新品，然后大家就会买单的那种感觉。呃，那与此同时，我们来看一下别的卖奢侈品的集团他们的表现。就 LVMH， 就是有路易威登的那个集团，它的收入同比增长是百分之十九。开云集团就是那个拥有呃 Gucci， 然后 YSL 的那个集团，它的收入增长是百分之二十三。他们在亚太地区的表现都不如爱马仕，根本就没有看到说明显的销量嗯、呃、提升，然后回暖的这么一个迹象，就是这个原因。呃，浅层次的来谈的话，是为什么呢？首先是他们的目标客群是不一样的，像开云集团和 LVMH， 他们旗下的一些品牌所针对的是中产阶层的消费者，但是像爱马仕，们针对的是高净值人群。那其实说到业绩增长的原因嘛，其实在爱马仕的这个财报里面，它其中也呃特别提到了在欧洲游客的。贡献是非常大的，就像是今年以来美元的购买力是在增强嘛，然后也非常多的美国游客在呃，至少是在夏天的时候就一窝蜂的冲去欧洲，然后去旅行啊什么的，在当地也是贡献了非常多的消费。然后其次呢，还有就是我刚刚有提到说，爱马仕今年推出了非常多新的这个腕表的款式。然后同时，他们也开了非常多新的店。我去查年报的时候，就有发现他们在一个我完全没有听过的、一个韩国的城市开了一个店。但是那边好像是说新兴的科技产业在那边发展非常好，然后他们就去那边开了店，就是在我们没有看到的那些世界的角落。呃，依然有一些经济还发展的比较好的这种小小的地方，然后爱马仕就会依然还有很多有钱人，对，就会抓住这种机会，然后跑去开店，然后再推出新产品，就积极的在拓宽他自己的这个销售的 SKU。哎，拜托
0: ，你前几天讲柯达的时候可不是这么说的，你说的是柯达不务正业，怎么到
1: 了爱马仕就变成积极创新了？呃、啊，人呐，对啊，人呐、啊，我怎么这样？呃，就是我这边关于爱马仕年报的分享就差不多就到这里了嘛。就之前有听友问过啊，他说在哪里可以看到财报呢？那其实一般在上市公司的官网就会有投资者关系这一栏，你点进去就可以查到了。啊、呃，我今天在查爱马仕的年报的时候，就发现他家每年的年报就做的非常的精致，就是还有那种手绘的插图。呃，我应该会把它放在这个。播客详情页，大家可以去围观一下。嗯
0: ，那我们今天的一句话新闻是什么呢
1: ？今天的一句话新闻是一位来自奥地利的女继承人，试图以自己超级富豪的身份为改变税收制度而奔走游说。她发起了一项叫做“现在就向我收税”的呼吁
0: 。好的，今天的油条配咖啡就到这里了。祝你今天有一个好心情，我们下
1: 次再见。